0: Estamos começando o Quixadá em Podcast. Situado numa das áreas de maior incidência das secas e ao mesmo tempo de acentuada convergência demográfica, Quixadá sempre se afigurou um município naturalmente indicado para a localização de obras e serviços que tivessem a dupla finalidade de corrigir as deficiências da natureza e de fixar a população por elas atingida. Hoje vamos conversar sobre onde nasceram as obras contra as secas, em especial o açude do Cedro. Sofreu o Ceará duramente os efeitos da seca de 1877, quando o governo imperial confiou ao engenheiro Laança Cunha e outros profissionais a missão de estudarem os meios práticos de dar combate ao flagelo e neutralizar os seus efeitos. Houveram algumas discussões, e saiu, como produto dessas discussões, a adoção da açudagem, que é um velho processo que na região remonta à civilização rudimentar das tribos indígenas. O processo consiste em barrar o leito dos rios para reter a águas pluviais, ou seja, formando os açudes. E foi que foi feito para a escolha do local perfeito para o acúmulo de água. O LaSance saiu em excursão pelo interior da província, visitou vários bolqueirões, mas por influência política de Dr. José Jucá de Queiroz Lima, escolheu o bolqueirão do cedro. Pois bem... A construção do açude do cedro, iniciada em fins de 1884, ficou sob a chefia do engenheiro Revi, causando a indignação e revolta em alguns profissionais brasileiros com a escolha de um estrangeiro para o cargo, ainda mais no interior, né, na província de Quixadá. Bom, a expectativa do engenheiro Revi era que a obra do açude, de Quixadá, ou ao sul do Cedro, como é mais conhecido, melhorasse significativamente a agricultura e a vida dos camponeses cearenses, sendo qualificada por este como algo inédito na América. O Revi teve de enfrentar diversas dificuldades, dentre as quais avultava inicialmente o problema do transporte da maquinaria importada e do material destinado à construção da grande barragem. Esse problema tinha que ver com os trilhos da estrada de ferro de Baturité, que não iam além de Canoa, hoje Aracoiaba, a distância de 100 quilômetros do açude. Esse era o primeiro problema que ele tinha que resolver. Houve impasses na execução dessa obra preparatória e eles acarretaram na sua dissolução e consequente suspensão dos trabalhos em 1886 no entanto a seca dos 38 1888 impôs o reinício dos serviços voltando o doutor revi a chefiar a comissão recomposta tendo ficado também a seu cargo a espinhosa missão de contribuir socorros de emergência à população faminta naquela época bom elevou-se consideravelmente os gastos, moveu-se uma investigação, um inquérito promovido pelo Poder Central, contra o engenheiro, cuja improcedência foi verificada. Por quê? Porque Revi manifestava a opinião de que era necessário alimentar primeiro o trabalhador para exigir o trabalho. Naquela conjuntura, chegou a amparar 30 mil pessoas pagando a cada operário uma diária de 700 réis, sendo 500 réis em gêneros alimentícios e 200 réis em dinheiro. Lembram daquela obra preparatória? Em 1889 estavam terminados os serviços preliminares e assentadas as máquinas para o início da construção da barragem. Mas os acontecimentos políticos que culminaram com a queda da monarquia, determinaram a extinção da comissão e a definitiva retirada do engenheiro Revi. Então, foi organizada um pouco depois uma segunda comissão, sob a chefia do engenheiro Rico Mursa, que durou de 1890 a 1896. A ele coube a tarefa de introduzir algumas modificações no Primitivo projeto da barragem que era de autoria de revir. Por isso, somente a 15 de novembro de 1890, primeiro aniversário da proclamação da República, teve o começo da construção da muralha. A obra funcionou durante todo o ano de 1890, porém a falta de cimento determinou uma paralisação dos serviços logo em janeiro de 1891. Sem cimento, sem material, não tem como construir uma muralha, né? uma barragem. Mas ela retornou no ano seguinte e prosseguiu até 1893, quando a escassez de operários deu lugar a uma nova interrupção. Sem mão de obra também não é possível construir uma muralha. Os trabalhos na Grande Muralha recomeçaram no ano de 1895 data em que a barragem foi a cota de 7 metros e com mais 10 meses atingia a 12 metros e 50 centímetros mas adivinha por ter se esgotado a verba foram as obras novamente suspensas em 1897 ainda bem que no ano seguinte foram retomados serviços com isso, a muralha se elevou a 14 metros e 70 centímetros. Urico chega ao fim da sua gestão, pois quem então dirigiu os trabalhos como chefe da terceira comissão era o ilustre engenheiro José Bento da Cunha Figueiredo, que ficou de 1896 a 1899. A Figueiredo, coube alçar a barragem a cota definitiva. A 20 de junho de 1900, assumiu a chefia dos serviços, o engenheiro Bernardo Piquer Carneiro, que comandou a quarta comissão, que foi de 1900 a 1906. Esse ilustre engenheiro, assim como o doutor Revy, inicialmente teve de precisar socorro as vítimas da seca de 1900. Ele empregou 150 operários e amparou cerca de mil pessoas. Também foi atribuída a ele a execução dos serviços de acabamento do açude e das obras complementares, compreendendo canais de irrigação e comportas. 1906 foi o ano da conclusão. Nesse ano, o açude foi visitado por Afonso Pena, então presidente da república, a quem se atribuiu a opinião de que a finalidade da obra não justificava o emprego dos dinheiros públicos em tão luxuoso acabamento. E essa opinião não era isolada. Haviam várias outras autoridades públicas que compartilhavam dessa opinião. Euclides da Cunha... No seu livro Os Sertões, faz a passagem que coloca Quixadar como único, monumental e inútil. Veja bem, a essa proeza humana deve Quixadar grande parte de seu desenvolvimento econômico e a fixação de centenas de famílias que se dedicam em favoráveis condições de estabilidade à pesca e principalmente à lavoura de sustentação. Você que ficou curioso e quer se aprofundar no assunto, eu te sugiro um texto. O título é O um Monumento ao Sertão. Expectativas diversas em torno da construção do Açu de Cedro, em Xadá C.E. -é, 1884-1906. E eu te espero no próximo episódio. Tchau!